0: Det är knappt som att tro sina öron, men installatörsbåden är tillbaka med full kraft och jag heter Leif Getelius.
1: Och här är Helene Stors från bransch- och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen. Och idag ska vi prata om affärsutveckling med vdn som tog in en ih student Genom innovativa tekniker så ledde de företaget rakt in i framtiden.
2: När det gäller just innovationen så tror jag det är viktigt att man tar små steg hela tiden för då är det lätt att backa tillbaka också.
0: Och även i detta avsnitt så har vi en hel del skratt att bjuda på också.
3: De har slitit loss elementet från väggen och riktat strålen rakt in mot badrummet. Så det lyste ju 4000 Kelvin rakt ner. Om, om det inte
4: ens var mer, det kan ha varit liksom, det var ju läkarbelysning där inne. Vag och klämmer som engagerar knivlagen och nya sajter.
0: Men här och nu ska vi ta och fördjupa oss i affärsutveckling med allt vad det innebär.
1: Ja, du ska få lyssna till tre spännande gäster som kommer dela med sig av sina erfarenheter.
0: Och de är Emma Elheim Karlsson, vd för den moderna 73-åringen Hallabro El. Under Emmas ledning så har företaget tagit stora skutt in i framtiden och erbjuder numera en arbetsplats med utrymme för både hjärta och hjärna. Välkommen Emma! Tack! Och från Hallabro El hör vi även energitekniker Björn Martinsson som efter sin utbildning vid yrkeshögskolan tog en praktik hos hemma. Och tillsammans så har de skapat magi. Hej på dig också! Hej! Och från installatörsföretagen har vi även Hans Nyblom som bär titeln affärsutvecklare. Men du är i grund och botten en sann visionär med fokus på framtidens installationer. Hallå Hans!
1: Hallå. Och Emma, jag har förstått att du brinner för förändringsarbete och människorna som utför arbetet snarare än själva installationerna. Men samtidigt så är det genom din nyfikenhet för klimatsmarta lösningar som du har utvecklat ett hållbart företag. Och det får ju mig att känna att du är orädd, men framförallt att du har ett annat sätt att se på teknik och innovationer.
2: Hur tänker du kring det? Tack så mycket. Eh, nej men jag tänker ju att jag själv inte är elektriker. Jag är inte utbildad i branschen. Och kanske att jag har ett annat sätt att se på saker och ting: då som gör att jag inte fokuserar kanske så mycket på tekniken utan jag fokuserar på andra saker som jag tycker är viktigt också. Mm. Som ledarskap och hållbarhet och så vidare.
0: Hur öppnades nya företagsmöjligheter upp när du kom i kontakt med Björn.
2: Nej, men Björn, han bara plingade på dönnen en dag, ja. det var ju så kul. Han gick en utbildning, en IH-utbildning och behövde en LIA, en praktikplats och kom till oss och frågade om vi var intresserade och eh, det var vi ju såklart. Eh, jag tyckte det lät jättespännande som Björn gick på solenergi tekniker. Björn heter det va?
5: Ja, solelstekniker heter väl utbildningen. Och det är ju, ja, precis som du har sagt, här en öksutbildning. Så mm.
6: att det var därifrån jag då sökte LIA-plats. Jag är nyfiken på vad Björn sa när han ringde på- vad var det som fick dig att reagera och hur hittade ni vägen framåt?
2: Ja, hur var det egentligen Björn? Jag kände bara, shit, äh, men vi hade ju satt igång och satt lite paneler på taket eh, och vi sålde lite grann, men vi hade liksom inte riktigt fått igång. Eh, vi gjorde lite vid sidan av, bara sådär. Vi hade inte riktigt lagt tid på det som vi borde gjort. Och när Björn kom då med den kunskapen som han hade dessutom då och dessutom kommer från lite... Högskole- eller eftergymnasiala studier som jag tycker vi behöver mer i branschen, så kunde jag inte tacka nej. Dessutom klickade vi ganska bra också, Björn, i våra värderingar och nyfikenhet. Så jag kände att här kan vi göra något bra verkligen tillsammans.
0: Men i grund och botten är det ju någonting helt annat, Björn. Berätta.
5: Ja, Emma jag har, vi har ju en gemensam nämna här och det är pedagogik. Vi är ju lärare, bägge två i botten. och Jag jobbade som lärare samtidigt som jag gick den här utbildningen och undervisade bland annat i ja, allt från sociologi till miljöteknik och samhällsplanering. Så jag hade det med mig där också.
0: Och du då Hans, hur ser du på ett företag som Hallabro som försöker... Ja, vidga sina vyer genom att
6: plocka in nya ögon. Alltså det är ju suveränt. IH är ju yrkeshögskolan och den, den är ju en av vägarna för vår bransch att faktiskt ta ett steg framåt ordentligt. Och där även installatörer kan gå vidare och bli, fördjupa sig på vissa områden. Så där har vi lagt rätt mycket möda nu de sista åren från, från installatörsföretagen. Men sen tycker jag det är superspännande det här med att att man verkligen ser möjligheterna med att ta in en som, som brinner för ett ämne och så se vad man kan göra av det. Så jag har ju följt Hallabro i, i ganska många år nu och ni har ju ofta tuffa saker som är lite utanför branschen. Bra gjort, säger jag.
1: Tack, Hans. Och jag tänker också på, ni, både Björn och Emma, så du var inne på, Björn, ni är ju faktiskt pedagoger i botten. Och jag undrar lite om er bakgrund har... Hjälp er i att tänka nytt?
2: Ja, men det tror jag absolut. Därför att vi kommer ju med pedagogisk bakgrund och eh, ett annat språk kanske än vad man har när man är elektriker och tekniker. Eh, nu är Björn tekniker, men inte elektriker. Eh, där vi fokuserar kanske mer på vad kan man göra istället för hur kan man göra så. Det tror jag spelar roll. Plus att vi kanske dessutom... Eh, Utgår från ja men Jag utgår ifrån mig själv för att jag kan ju inte tekniken heller, då om jag skulle vara kund, hur jag skulle tänka.
5: Ja, Jag, jag kan väl bara fylla på där och det. Är ju, alltså jag, jag upplever det som så att man, man ser ju så många saker som vi måste lösa, och jag vet vad vi kan göra med tekniken. Men jag, jag är inte liksom kanske inte ens intresserad av. Ja, utav det fysiska utan de här möjligheterna och samtalen och i, kring det och då behöver man ju pedagogik till exempel.
2: Ja och utvecklingen och nyfikenheten är väl egentligen det också som vi har gemensamt Björn som gör att vi också blir ett winning team tänker jag.
0: Kan ni berätta lite om er affärsmodell Energibersån?
2: Det var ju en av de sakerna som Björn och jag har utvecklat tillsammans. Så egentligen Björn, det var ju din idé från början och sen så har jag hjälpt till att och fylla ut det lite. Så du kanske kan berätta Björn.
5: Nej men man kan väl säga som så här alltså den här tanken om och konceptet kring energibersån den, den handlar egentligen om att visa på hur man i liten eller storskala kan få fram ett effektivt, tryggt, stabilt energisystem som bygger på sol och vind och energilagring. För sätter vi det i det lilla perspektivet, eller det stora perspektivet så finns det ett enormt behov. Och Det är det jag försöker göra här: är att det står tillhandahålla lösningen och sen så att kommunicera den möjligheten. För det är en fantastisk möjlighet som man då. Vi skulle kunna göra så mycket bra och bättre och lösa så många problem om vi anammade det tänket. För jag hävdar att man gör inte det. Och Jag går igång på det att det här ska gå. Och det är världens möjlighet. Vi måste bara paketera det här på ett vettigt pedagogiskt sätt. Det är väl det som är själva modellen på något sätt. Då. Sen pratar vi om ja, hållbara affärer och hållbara produkter och ja, det är som Emma brukar prata om hjärta och hjärna och ledarskapet. Och det hänger ihop med energiberson också. Fast kanske liksom lite så, det är ju inte
6: prylarna utan det är de mjuka sakerna runt omkring. Det jag kan känna det är att när vi tittar på de här förnyelsebara energi eller, eller energilagring och man pratar om effektfrågan i elnätet och där kommer ju det här med energilager också in så är det, det är så mycket möjligheter med tekniken men vi ser det hela tiden utifrån tekniken och det ni har gjort det är ju liksom att göra just faktiskt en riktig Ber så man kan titta på tekniken och göra den tillgänglig att, att eh, Svenne Banan kan glida förbi och känna att det här kan ju ha hemma i min trädgård det är liksom inte någon det är, ingen, det är inte vattenfall som kommer med en 70-sidig broschyr om hur energisystemet kan förändras utan det här är liksom det här är tillgängligt, det här är, det här är precis så, det är en verså. Det här kan jag ha hemma i trädgården.
2: Det är ju ett ute-showroom som man kan gå in i, som du säger, så. Och där kan man ju också se alla komponenterna tillsammans eller vad för sig. Och det som var fint med att göra det också var ju att vi fick ju själva prova alla grejerna som vi säljer också. Så att vi fick ju enorm kunskap internt med, som vi sen också haft internutbildningar på, vad vi ska göra och inte göra. Och det var ju också fantastiskt i sig.
6: Hur många anställda har ni?
2: Eh, 75 på alla bolektiska och 90 tillsammans med vårt dotterbolag.
6: Det är klart det blir svårt att köra en internutbildning på en kundsanläggning då.
2: Mm, det är ju lättare att ha ett eget. Och vi vill ju även liksom hänga på och bygga på grejer allt eftersom också.
0: Ja, för det är det jag tänker. Vad är nästa steg för er visionärer?
5: Ja, det, det fina med det här är ju att liksom en grundläggande tanke är ju att det vi gör ska vara skalbart. Uh, För ska det fungera i, precis som du sa innan, där, med, alltså, det, ska, det är som att gå in i en trädgård fast egentligen så är det en fiffig energilösning här. Det ska vara skalbart så att det kan anpassas så det har vi ju både tankar och idéer kring framöver här. Man kan ju komplettera med fler paneler eller större eller fler vindkraftverk och bygga ut batteriparken eller ja, hur man nu vill dimensionera eller skala upp saker och ting. Visa på att den flexibiliteten finns. nu det, det, det är ju inte så att det inte finns någon annan som har gjort det här men vi har ju visat det i en annan skala och det är det som vi tycker är styrkan i det här. Det som du sa, det är inte Vattenfall som kommer att leverera det här utan det är faktiskt en liten, lokal, regional elfirma som fixar
0: biffen. Med tanke på läget runt om, finns det ett digitalt showroom för tillfället?
2: Nej, bra idé där. Nej, det har vi inte.
0: <laughs> Då så. Då har ni ytterligare ett ben att implementera här inom korten.
1: Nej, men jag tänker lite på när det här fönstret för de nya affärerna öppnades upp och ni såg varandra och så tog ni liksom från att det blev någonting ni pratade om till att det faktiskt blev en verklighet. Där tror jag att det är många som fastnar men för er så gick det verkligen hela vägen. Hur, hur tog ni det steget? Ja, men det var lite galenpanna
2: faktiskt från början, det var det. <laughs> eh, och eh, det är ju faktiskt eh, ja, men det är en ganska homogen grupp som vi jobbar med. Så ibland kan det vara svårt när det är nya idéer och eh, kanske inte när man håller sig inom de traditionella ramarna. Så att vi fick gå försiktigt fram. Så att eh, tanken från
1: början var lite försiktigt ett vindkraftverk, eller hur Björn?
2: Ja, paneler ja.
1: Så ni skulle börja småskaligt då och sen så byggde ni vidare på så det blev större och större.
2: Egentligen tror jag att jag och Björn hade nog klart för oss vad vi ville. Men vi kanske inte la fram det så till de som bestämmer tillsammans med oss. Eh.
5: <laughs> Man kan väl säga att det är just det som är grundbulten. Alltså att börja. Vi vill visa på någonting som faktiskt utifrån både prislapp. Och teknik är möjligt att börja bygga på. och Sen så, sen kan du anpassa det uppåt efter behov och efter plånbok. Det är ju det som är hela tricket någonstans. För att vi, som alla andra tekniska lösningar, så, så är det så lätt så att man låser fast sig vid en lösning. Det är ju det, det, är det vi måste komma bort ifrån. Utan här, här är det flera lösningar. Alltså det handlar ju om att skapa en väv av teknik. Vi har sett innan våra stora system hur, hur knepigt det är. Vi behöver mindre såbara system som kan byggas uppåt för allas plånböcker.
2: När det gäller just innovationen så tror jag det är viktigt att man tar små steg hela tiden. För då är det lätt att backa tillbaka också. Mm. För man stöter på problem hela tiden. Jag tänker på, med anledning du frågade Helena med utvecklingen, hur vi tar det vidare.
4: Mm.
6: Solceller är ju en fantastisk möjlighet för, för installatörer och där har Elsäkerhetsverket varit supertydliga med att det är bara elinstallatörer som får sätta upp dem och som får koppla in dem. Det, där har vi liksom en helt otrolig marknad och den växer ju något fenomenalt, är Det är 60-70% om året i tillväxt. Menar, det, blir, det är jättemycket jätte och det är klart att den syns ju och den har vi ju fått rätt mycket Ska vi säga, det är många som erbjuder den ändå även om det skulle kunna vara så många fler men vindkraftverk tyckte jag var lite spännande för det är ingenting som man ser jätteofta hur kom ni in på det och hur har det funkat?
2: Vi vill ha någonting som täcker liksom även när solen inte skiner och att vi vill ha egentligen vårt, vår dröm är att bli off grid eller hur Björn, så är det ju
5: Ja, det finns ju liksom stora och små vindkraftverk och bland folk i allmänhet. Så när vi diskuterar vindkraftverk så tänker väl de flesta på enorma, vi pratar alltså om megawatt-vindkraftverk. Vindkraftverk som oavsett vad man tycker om vindkraft, det är ju så säga, det är ett påtagligt ingrepp oavsett om man är för eller emot- och här, vår tanke med vindkraftverken här, det är ju att det ska ju fylla ut. Så när inte solen skiner så blåser det oftast, och tvärtom. Och i kombination med batteri så, så kan du alltid se till så att du, du kan balansera upp det. det. Det finns ett jättefint ord för det här som man använder i tekniksammanhang, covarians, alltså samvariation. Och det är det som den här tekniken egentligen bygger på. Att skapa marginalel med hjälp av bygglovsria vindkraftverk, till exempel.
0: Hur ser typkunden ut för er då?
5: Ja, där finns det ju en intressant sak som, som vi har märkt och som i varje fall inte jag förväntade mig. Om man tittar på dem, och nu pratar jag framförallt alltså solenergianläggningar, så kan man väl säga att de kunderna jag har mött sedan jag startade här är i 9 av 10 fall så är de 60 plus jag är inte så särskilt bekymrad om vad det kostar. Och de yngre stöter man inte lika ofta på. Det är väldigt märkligt egentligen för det borde vara precis tvärtom. Mm. Det borde vara två-tre barns unga familjer med nya villan som stod där och som vill upp anläggningen. Men jag tror det sitter i alltså det där med pengarna. Trots att det är väldigt lite pengar om man tänker på vad en villa kostar till exempel.
6: Problemet är ju att, att folk fattar inte att det är en tillgång med solceller. Att det, liksom, det är gratis. Det kostar inga pengar. Du får idag åtskilja långivare som ger fantastisk ränta om du lånar för att sätta upp solceller. Du kan till och med sänka räntan på hela villalånet lånet genom att sätta upp solceller. Och även om vi pratar om dryga 1% i ränta, och avkastningen på solcellsanläggning säger energimyndigheten ligger någonstans mellan 7 och 9%. Så du får. Så här, Minimum 5% om året på det du investerar. Så för Guds skull investera mycket. Köp en stor anläggning. För det är bara lönsamt. Alltså hur, att inte det kan slå. Och det här är ju det vi pratar om energislag och vind och sol och så här. Ja, fast det är ju sånt som människor inte behöver veta. Utan du kan få pengar av oss. Skulle du vara intresserad av det?
0: Mm -hmm.
6: Det är ju där vi står idag. Det är helt sjukt. Och jag tycker ni har gjort en sån himla bra grej med den här energibärsson. Där ni tittar just ur kundens perspektiv. För det här handlar ju om att de kan gå och se på sakerna på riktigt. De behöver inte få en broschyr och gissa utan de kan verkligen gå och klämma på brylan och känna att det här skulle kunna sitta hemma hos mig. Och sen kommer nästa fråga. Ja, men vad finns det för något mer vi behöver då? Visst har ni byggt vidare på det där med något helhetskoncept? Någon carport?
2: Ja det är ju faktiskt ett lokalt samarbete som vi har tillsammans med en industri, ett industriföretag här i Tingsryd som själva gör en kapot som de vill sälja tillsammans med oss med paneler i som vi får installera. Och det är ju häftigt för det hänger ju ihop med vårt hållbarhetstänk också att vi vill agera lokalt.
6: Så De har paneler i karporten från början.
2: Nej, vi lägger i panelerna åt dem och installerar dem. Så att de, det kommer tomt helt enkelt, inget tak.
5: Och sen står vi, vi för den andra delen, så att säga, lämpliga paneler och ja, elen som krävs här runt omkring för att koppla upp mot, i det här fallet, in mot ett teknikhus där växelriktan för. Alltså den som är om till växelström finns. Den sitter ju inte på kapoten utan vad man kan hänga på kapoten skulle till exempel kunna vara en laddare då till elbilen.
3: Mm.
2: Detsamma gäller teknikhuset också då där vi har all tekniken i. Också lokalt från företaget hålltab här som vi också samarbetar ihop med väldigt mycket på andra områden också.
6: Så då har ni färdigt koncept till kunderna liksom?
2: Absolut. Coolt. Mm. Mm.
6: Det är bra. Det tror jag är, det är nyckeln till framgång så att det blir lätt att välja. Jag
0: tackar Björn, Emma och Hans för att ni dök upp i installatörspåden. Tack.
2: Tack så hemskt
1: mycket. Tack. Mm.
0: Tack. Då är stunden kommen för en summering av vad som händer i branschen- och vad man pratar om just nu.
1: Och Fredrik Karlsson, som är chefredaktör för branschtidningarna- vid Forum och Elinstallatören, ska ni ge oss tre snabba. Nummer
4: ett. klämmer? Ett populärt märke för anslutningsklämmor- vi skrev om vagoklämmer som brinner för några år sedan. Och nyligen rapporterade vi om importerade falska vagoklämmer som rör upp känslor. Och nu så är det Shams Mahmuds extremt uppmärksammade bild på en helt galen koppling där det tidigare suttit en tvättmaskin. Vad är det med dessa vagoklämmer som gör att de engagerar så? Nummer två: Knivlagen. En VVS-montör i Malmö skulle ut i skogen och träna med en kompis. De skulle ha oömma kläder på sig och fortsätter därför i arbetskläder, inklusive knivar. Men de stötte ihop med en polis och då gick det som det gick. Det har blivit jättemycket diskussion om det här. En diskussion som jag tycker lite går vilse. Jag tycker i och för sig då att man alltid byter om efter ett hantverkarjobb, men... Om man ändå ska använda samma kläder, arbetskläderna, till att också hoppa i eller träna i. Då lämnar man kvar knivarna hemma eller i bilen. Det kan man lära sig av den här historien. Nummer tre. Elinstallatören och VVS-forums nya sajter. Ja, jag tycker i alla fall att man borde snacka om dem. Vi har byggt om. Det är snyggt, snabbt och bra visningar i mobilen. Snart är också inloggningen på plats och vi får ett innehåll ännu närmare läsarna. Missa inte det. Nu
0: så är det dags för medlemsfrågan.
1: Ja, som ska besvaras av Henrik Junsell som är chef för avdelningen Arbetsmarknad på Installatörsföretagen.
0: Välkommen hit. Tackar. När vi pratar om utveckling och innovationer som på olika sätt involverar företagets medarbetare så kan det ju dyka upp lite funderingar som inte alltid är så lätta att tackla. Så frågan lyder, hur kan jag som företagare försäkra mig om att mina medarbetare inte går till en konkurrent med all information om våra pågående kunder och projekt?
7: Ja, den frågan är ganska vanligt förekommande att vi får just det med att man tar med sig kritisk information till konkurrenter. Och då kan vi konstatera att redan som en del i anställningen finns en långgående så kallad lojalitetsplikt. Loyalitetsplikten betraktas som en naturlig del av anställningsavtalen även om det inte nämns särskilt i själva avtalet. Och det här har Arbetsdomstolen som är den högsta domstolen när det gäller tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare. De har slagit fast att plikten gäller även om det inte uttryckligen står i anställningsavtalet. Den här gäller under hela anställningstiden och också efter arbetstid och även under uppsägningstid. Det innebär att en arbetstagare får inte förbereda eller starta upp en konkurrerande verksamhet under sin anställning hos arbetsgivaren. Det har ett par rättsfall ser senaste åren som på krav på skadestånd för brott mot lojalitetsplikten Och då ofta i samband med även lagen om företagshemligheter. Och att man har startat ett företag illojalt sätt och tagit över kunder. Och den här lagen om företagshemligheter, den finns som ett skydd för känslig information som avslöjas kan innebära en skada för företag. Ett typexempel på sån information... Det är att man skickar mejl med företagshemligheter till sin egen privata mejl. Eller att man sparar upp den på något, på något privat lagringsmedia. Och sen använder man den här informationen när man har slutat på företaget. Och det kan vara ett lagbrott. Och den här frågan har prövats rättsligt ett antal gånger. Och om domstolen finner att det är ett brott mot lojalitetsplikten så kan det innebära högt skadeståndsbelopp. Och på senare år har ett ökat antal ärenden i Arbetsdomstolen kommit upp. Och tidigare anställda har fått vissa fall mångmiljon belopp i skadestånd. Och jag har en känsla av att eh, både arbetsgivare och arbetstagare emellanåt underskattar hur stark den här lojalitetsplikten är.
0: Tänk till en extra gång så att det inte är någonting som går snett där ute. Henrik, tack för att du var med. Tack så mycket. En sak är säker och det är att ute hos installatörerna händer det lustiga saker som vi andra inte har en aning om. Inte så kul när det inträffade men oerhört underhållande så här i efterhand. Det är dags för programpunkten Oj, vad hände där? Med VVS-montören och medlemmen Mikael Alin på Rörmokan i Solna. Ja, det var faktiskt en
3: familj som ringde och sa att deras element hade börjat läcka helt plötsligt. Och då ryckte jag ut såklart, för det är inte bra, det kan bli vattenskador– och när jag kom på plats så visade det sig att det hade börjat läcka ur luftnippen. Och de hade helt Sonica då för att begränsa skadorna slitit loss elementet från väggen och riktat strålen rakt in mot badrummet. Så det sprutade där i en stråle rakt in i badrummet. Så jag tätade läckan och så var det fixat och klart och satte tillbaka elementet. Gjorde de rätt? Var det smart? Ska man göra så om det händer? Ja, det var väl smart och rådigt. Det var väl lite jobb att få tillbaka elementet. Det jag brukar säga när någon ringer och säger att det sprutar vatten det är att leta rätt på dammsugarslangen till dammsugaren och försöka använda den som ett rör och leda bort vattnet. Ut genom fönstret eller
0: ner i badrummet eller diskon eller vad det kan vara. Oj, vad hände där? Frågade jag även Jack Vilund, elkonstruktör på Tjuren Arkitekter.
8: Och då tänkte jag berätta om ett café som jag byggde där det var väldigt mycket tidspress som det är i de flesta projekten. Och på det där kaféet så skulle de ha en invigningsfest vid öppning. Och till den invigningsfesten där skulle de bjuda in massa hedersgäster och det var ägare från Kina som skulle flygas in och det var snittar och det var bubbel och det var allt möjligt. Och i det pressade läget så måste man ju hjälpa till på alla planer. Du kan inte gå och vänta på att någon sätter dit en soffa så att du kan göra dina elgrejer utan du behöver hjälpa till hela tiden för att få dina elgrejer gjorda. Det finns liksom inga utrymme för lunch. Det finns inga utrymme för att åka hem. Vi hade ju riktigt bråttom med att få det där klart. Och sista dagen, strax innan invigning Då fick jag lägga mig under sofforna Och koppla in uttag För på kaféer idag så är det ju så att Folk kommer ju inte dit för att dricka en kaffe Folk kommer ju dit för att ladda telefonen Medan de dricker en kaffe, annars kommer de därifrån Med en ta med en kopp ja. Och typiskt nog så var det ju en glasdörr där Mitt i allt, som skiljer kön från kaféet Så de såg ju allting vi gjorde Där inne, under tiden Och det här var ju cirka 20 minuter innan öppning Så där ligger jag som en skalbagge på rygg <laughs> Och möblerna är på fel plats och det står mat på möblerna för att cateringfirmerna springer runt där och det avemballeras så alltså det är fullt, fullt kaos. Och ännu närmare, när jag börjar knappa in på, på minuterna där då, då öser alla ut allas verktyg. Man har ingen koll på sina egna grejer, byggställningen åkte ut och allt material och allt brått är bara rakt ut genom utrymningsvägen på sidan där för att inte störa dem som stod i kan. Och då, mitt i allt, då började kundens projektledare skrika som fan på att belysningen tydligen inte skulle kunna gå och släcka. Så det lyste ju 4000 Kelvin rakt ner. Om det inte ens var mer. Det, kan ha varit liksom, det var ju läkarbelysning där inne. Man såg ju liksom finnar och näsor och man såg ju allt på alla. Så den var vi tvungna att släcka. Och den verkar ju ligga på någon fast fas eller någon tid ur eller någonting. Ingen visste, vi ingen tid. Det var två minuter kvar och han stod och skrekade att vi var dumma i huvudet och kassa och allting. Då rullade vi in den här byggställningen igen, uppe i undertaket hittat kluster av olika dosor, Rullar dit byggställningen, kolla där uppe, följer en kabel till första armatur, rycker ut den kabeln, på med vago, på med doslock, ut, stäng undertaket. taket, rulla ut genom utrymningsvägen. Strax efter det kom de in och klippte sitt band och käkade sina snittar. Det var en grym känsla.
0: Så många härliga gäster och skönt snack vi har haft i Installatörspodden.
1: Men nu måste vi sätta punkt. Jag glöm inte kontakta oss om du vill vara med. Eller om det är någonting som du tycker att vi ska mer med i den här podden. Det här är branschens podd. Det är din podd.
0: Och hur kommer man då i kontakt med oss?
1: Ja, enklast är att ta kontakt med mig, Helene Stors. Och mina kontaktuppgifter hittar du på vår webbplats, im.se. Men annars så kan du alltid följa oss på sociala medier- där vi är aktiva på Facebook, LinkedIn, Twitter och Youtube.
0: Men du, vad händer i nästa avsnitt då?
1: Då ska vi dyka ner i enhet energieffektivisering. Och tillsammans med experter från installatörsföretagen- företagare och forskare ska vi göra en framtidsspaning- kring bland annat klimatzoner och mätare.
0: Till dess- allt gott.
1: Hej då!